0: Det er mandag 19. oktober. Det er 15 små dager igjen til valgdagen. Hjertelig velkommen til Innspurt USA. Kjeltarie Ringdal, du er fortsatt først lektor i retorikk ved Høyskolen i Kristiania, og USA kjenner velkommen.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Og mitt navn er Vidar Udjus, og jeg er fortsatt politisk redaktør i Fedrelandsvennen. Før vi går på dagens tema, Kjeltarie, i praksis altså to uker igjen av selve valgkampen. Eh, selv må jeg si, jeg enormt spent på hva som kan komme de neste 14 dagene fra en president som sliter på målingene, og som også viser tegn på desperasjon. Eh, jeg tenker, har han noen S eller hadde den spilt de ut nå, hvis han, hvis han hadde hatt noen, eh, vad tror du?
1: Det er jo ingenting som tyrer på at han skal vinne, det er ingenting som tyrer på at det er noen S i ærme. Hvis det skulle være noen, så er dette de siste dagene hvor de skal spilles ut. Og dersom det skulle være en ting som, som kan snu delvis, eller kanske til og med helt åldent, som kan snu denne situation så er debatten nå på natt til fredag norsk tid. Men ellers så tror jeg, i og med at detaljene ser ut som de gjør, så ser det ut
0: som om Trump skal gå mot et tap. Eller hvis noe alvorlig skulle skje helsemessig med Biden, kanskje, det kan kanskje jo definere innspurten.
1: Ja, det er klart at uh, vi har jo med to voksne mennesker å gjøre, og den ene har, uh, har allerede hatt en ganske alvorlig sykdom, men mirakuløst nok blitt uh, frisk. Og så har vi også en 77-åring som har hatt et hjerteinfarkt, og det er jo helt åpenbart at altså, det er vel det som nå mangler, det er at Biden skulle bli alvorlig syk. Vi, får, vi driver å bank, ja, banke i bordet her i denne sendingen, Stedvik, ja. og jeg banker nå igjen da i bordet for at det ikke må skje.
0: Absolutt, og også medmenneskelig at ingenting skjer helsemessig med noen av de to godt vokste kandidaterne. Ja. Men du, dagens eh, hovedtema, eh, det er altså det faktum at eh, 40 prosent pluss, de sier altså uansett hva som skjer, så kommer de til å stemme på Trump. For ganske, bildet er ganske stabilt. Et gjennomsnitt av de siste døgnene hans nasjonale målinger, de viser 51,3 prosent Biden, 42,4 prosent for Trump. Et forspang på 8,9 prosent poeng. Og da er altså spørsmålet, hvorfor har Trump et så høyt gulv, hvor han har støtte fra drøyt fire av ti nærmest uansett vad som skjer. Med din kjennskap til, til USA, Kjell Terje, hva, hva skyldes det?
1: Ja, jeg tror vi skal inn i noen store makroforståelser av verden, og i hvert fall USA. Og hvis vi da ser på to begreper, altså globalisering og urbanisering, de siste 20-30 så har altså verden og USA vært gjenstand for globalisering. Og denne globaliseringen har blant annet ført til at flere fabriker, flere produkter og så videre blir laget utenlands. Det betyr at veldig mange som har bodd på landsbygda i USA, de har mistet jobbene sine. Så den globaliseringen som har vært god for veldig mange i verden, den har vært veldig dårlig for veldig mange i USA. Og for å forsterke den effekten, av globaliseringen, så har man også da fått en urbanisering. Altså stadig fler, og i hvert fall de som har eller tar utdanning, flytter til byene. Og urbaniseringen er ingen vinnersak for de som da blir igjen på landsbygda. De har mistet jobbene sine. De har overgått fått en opplevd dårligere situasjon. De har stadig opplevd at deres politikere ikke gjør noen ting for dem. De har mistet huset sitt, de har mistet helsa sitt, de har mistet bilen sitt, de har mistet dama sitt. Og igjen sitter det altså, igen med en enorm frustrasjon. Og veldig grovt sagt så kan vi se si at disse 40 prosentene opplever at Trump
0: er deres siste håp. Men, men samtidig, når du peker på urbaniseringen, så er det vel også et faktum at jo større byene er, desto større er demokraterne i disse valgkretsene.
1: Nettopp. Og det er hele poenget. Globaliseringen og urbaniseringen har vært en god ting for demokraterne i store byene. Og de som da sitter, sitter igjen i, i, i fella, de vil da holde på den ene mannen som tilsynelatende er deres man, som da vil få altså «Make America Great Again», er jo et subtilt signal om å lade det bli slik det var. Hmm. Både jobbmessig, men også sosialt og psykologisk, og kjønnsroller og nostalgi og, og alt dette her. Det man drømte om, og det man trodde man hade. det tror man at Trump ska kunne levere tilbake igen.
0: Og så er det jo måten eh, han da snakker til sine velgere på. Eh, for han har jo et språk som vi knapt har hørt fra, eh, i alle fall ikke fra presidenter, og knapt nok fra presidentkandidater eh, i, i, i moderne tider. Men, men du som retorikkeekspert, hvordan, hvordan analyserer du det?
1: Ja, altså dette er jo en veldig spesiell eh, man språklig sett også noen har sagt at han har en bittelite norgesklass med noen få ord som man rister på, og så blir det kastet litt sånn tilsynelatende tilfeldig ut over mennesker. Så hvis man ska analysere språket, så ser vi at det er, veldig, det er lite hode og hale. Det er en slags associativ strøm av infall som kommer til, det er et språk som er preget av påstander, banaliteter, og at han er veldig konkret, veldig konkrete eksempler. Det er veldig anekdotiske. «Jeg har snakket med», «jeg har hørt at», og så videre. Og så ligger det en slags sånn selvmedlidenhet i språket hans. Det er «oss» og «dem» oss, som da er offre for dem. Her har vi denne deep state-ideen, som han da eh, påstår jevnt eh, og trutt, at det at det finnes en slags stor konspirasjon som han skal sørge for, ikke eh, sine velgere skal bli et offer for. Så denne selvmedlidenheten, den, den går igjen. Og så kan vi også si at det, språket er komplett uakademisk. Det er jo konkret. Det er veldig, skal vi si, ulitterært. Det få kulturelle om noen referanser. De fleste som som er i det offentlige liv har jo ofte någon referanser til en bok, til en roman, til skikkelser, til musikk, filosofi og så videre, i, i ulik grad. Og de aller fleste prøver da å gjøre koblinger mellom kultur og vår egen virkelighet, der er ikke Trump. Det kan tyde på at han ikke er interessert i litteratur. Vi hører jo rykter om at han er fullstendig uinteressert i å lese. Han ser veldig mye på TV. Og der er akkurat som om det heller ikke er noen spesiell linje når det gjelder musikk eller, eller andre kulturelle opplevelser. Og summen av dette er at det blir et ganske fattig språk. Og jeg hørte nå en professor i lingvistik på Columbia University, han sa at «Donald Trump snakker som onklen din, den fulle onklen, enten i selskapet, altså selskapslivet, som snakker litt for mye og litt for, skal vi si, uinspirert, eller den fulle onklen som sitter bare og snakker med en Budweiser i hånda ved pulen og er begeistret bare over at det er noen vi hører på». Dette, dette skaper jo et bilde av en man som ikke er opptatt av språk, språket som sånn, men av virkningen. Og det vi snakket om sist vi snakket sammen var jo dette här med bullshit. Han, er, han tror nok ikke at språket er det som skal føre han fram, men det er Trump selv, kraften og makten, og at han sånn sett ikke legger noe vekt på det å formulere sig. Og kanskje vil han på den måten, på en veldig sær og spesiell måte, skape en allianse mellom sig selv og sine tilhørere, som kanskje snakker på samme måten, og som tenker på samme måten, og sånn sett opplever et fellesskap.
0: Ja, for, for, det vel, for en
1: grusom salve. Ja, det,
0: det, det var grusom salve, men det er vel kanskje grunn til å tro også at det er en del som kjenner seg igjen i måten å snakke på, bruke språket på, snakke enkelt, og, ja, og, og trekke inn tingen kommer på der og da, og, og at det sånn sett skapes et, et fellesskap som du, som du da sier kan være målet.
1: Ja, og det vi, det vi alle kan øve oss på, det er jo å høre hvordan han nå i stadig større grad bruker disse såkalte anekdotiske bevisne. Det å bevise noe, ikke gjennom vitenskap eller undersøkelser, men gjennom å referere til andre. Og det han har gjort i de siste ukene er jo at han, blant annet når det gjelder covid og COVID, og andre store temaer, så sier han det, «I don't know», men en advokat som er veldig kjent og veldig berømt og veldig flink, han har sagt «I don't know», men han som er ekspert, mener altså at. Og når han da har disse «I don't know», men bare slinger ut hva andre angivelig har sagt, så frigjør han sig selv fra ansvaret for det som da angivelig da blir påstått. Så der på en måte, en sånn, det er jo en en strategi, og en ganske finurlig strategi, altså vi og peker på hva andre skulle ha sagt.
0: Mhm. Du og i tillegg til de tinga du trekker fram helt her, så tenker jeg også rent politisk at bak bak alt bråket, oppstyret, støyen, så har han jo innfritt viktige valgløfter for republikanske velgere. Altså han har senket skatten, han har utnevnt allerede to konservative høyestrettsdommere, snart kommer vel hod tredje. Han har utnevnt mange flere dommere til litt lavere domstoler, konservative alle sammen. Han forsvarer ivrig retten til å bære våpen. Han har flyttet ambassadene i Israel fra, fra Tel Aviv til Jerusalem, og så snakker han jo, og så varmt om å begrense statens makt, og sånn sett om individets frihet, og de amerikanske frihetsbegrepet er jo ganske annerledes enn vårt eget, i alle fall her i Skandinavia, og for der i USA er det jo frihet fra staten, til dels fra fellesskapet, og de har den denne her artige seien som er ment humoristisk i USA, hvor de sier «I'm from the government, I'm here to help», og så områder de, så, så det etterpå, så det er jo det er en annen inngang til, til viktige verdier enn det vi har hjemme hos oss. Ja,
1: og der, der peker du på på det som er centralt som er den store forklaringsmodellen for, for hvorfor, hvorfor man eh, opplever at USA er så annerledes enn oss. For vi kan jo sitte her eh, og tenke, herregud, hvorfor ska de ikke ha et helsevesen som vårt? Det fungerer jo veldig godt. Hvorfor er de så i opposisjon til myndigheten og så videre? Det myndigheten er da snille og greie, kan vi tenke. Fordi eh, i de nordiske land så har vi ekstremt tillit til myndighetene. Og denne tilliten eh, gjør at vi tror at vi blir ikke lurt på skatten nå. Vi tror at vi faktisk får hjelp av helsevesene og skolen fungerer og veiene blir byggt. Mens USA så altså har denne berøringsangsten for det offentlige. Det offentlige oppleves prinsipielt og praktisk for en amerikaner. No, noen som kommer inn og rugger og ødelegger mer eller mindre for det livet og den friheten som de vil ha. Hmm. Så denne, det er jo skrevet en fantastisk bok, som er skrevet av Jørgen Rosenberg, som heter «Friere kan ingen vara. Og den beskriver jo da denne ideen om individet som bygger sitt liv og som forsvarer sin, sin tomt og sin familie ved våpen og ved eget hardt arbeid. Og i den boka så sier han at veldig mange amerikaner på den tiden, altså for 150 år siden, mente at selv det å tilkalle skjerifen var å tilkalle ett offentligt system, og at det var mye bedre å ha en duell. Så her er det mm. altså den norske kollektiviteten, troen på samfunnsbygging og, og fellesskap, som står altså opp mot den ene sterke mannen med sin pistol og sin rett til å
0: bevare sin lille eh, del av verden. Mm. Og, og apropos eh, duellkjelt her, vi, vi, vi snakker jo om det i de første setningene. Eh, torsdag, natt fredag, så er det da en ny TV-duellet mellom, eh, mellom Trump og Biden, og den første ble jo et rabaldår, eh, den neste ble avlyst, og denne tredje, den siste, skal vi snakke om i neste podcast, som da slippes onsdag. Så til alle dere som har hørt på dette og hørt på oss tidligere, følg veldig gjerne med på den. Og i den runda, Kjell Terje, takk til deg. Og, og takk til deg. Ja, takk, takk for det, og takk for oss, og på gjenhør.